0: Die Schlafqualität ist wichtiger als die Schlafdauer. So jedenfalls ein oft gehörter Spruch und in der Tat ist es besser, sieben Stunden gut zu schlafen, als neun Stunden schlecht. Doch was bedeutet Schlafqualität eigentlich? Kann ich das irgendwie messen und wie verbessere ich sie? Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge von Level Up Your Sleep. Mein Name ist Fabian, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Was bedeutet Schlafqualität? Eine einheitliche Definition, was man darunter versteht, gibt es gar nicht. Daher werde ich im weiteren Verlauf der Podcast-Folge noch zwischen subjektiver und objektiver Schlafqualität unterscheiden. Was man sagen kann ist, dass alle Versuche, die Schlafqualität irgendwie zu definieren, eines gemeinsam haben. Und zwar, sie haben das Ziel, der Schlaf soll nicht nur ausreichend lange sein, sondern vor allem erholsam, störungsfrei und vor allem die Funktionen von Schlaf die sollen ihre Arbeit im Schlaf vernünftig erledigt haben können. Starten wir mal mit der subjektiven Schlafqualität. Wenn du im Internet nach Schlafqualität googlest oder jemanden in deinem Umfeld nach seiner Schlafqualität fragst, bekommst du vor allem eine subjektive Antwort. Und so sehen wir das auch von Schlafonaut. Die Schlafqualität sagt vor allem aus, ob unser Schlaf gut und erholsam war oder eher nicht so. Und diese Bewertung, die ist etwas Subjektives und insbesondere durch unser Gefühl am Morgen gekennzeichnet. Also fühlen wir uns nach dem Aufstehen noch wie gerädert, vom Auto überfahren und würden lieber noch dreimal die Snooze-Taste verwenden, würde wohl jeder auf die Frage, na, wie war dein Schlaf, hast du gut geschlafen? Puh, äh, bescheiden, antworten. Und dabei ist es egal, wie lange der Schlaf war. Unsere Meinung über den Schlaf der Nacht wird vor allem durch unser Gefühl am Morgen geprägt. Und nicht, wie lange wir geschlafen haben. Doch auch dabei gibt es Unterschiede. Wir erleben bei unserer Arbeit zwei Arten von subjektiver Bewertung der Schlafqualität. Erstens, dein Gefühl am Morgen. Und zweitens, ob du gut und schnell eingeschlafen bist. Die erste Art, die haben wir eben schon erläutert. Aber es gibt eben auch viele Menschen, die ihre Schlafqualität als sehr gut bewerten, wenn sie schnell eingeschlafen sind. Das ist den meisten Menschen am wichtigsten nicht lange wach liegen, schnell einschlafen können und damit auch lange schlafen können. Sie bewerten Ihren Schlaf und Ihre Schlafqualität dann als gut, wenn genau das der Fall war. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, den Schlaf daran zu bewerten und daran zu messen, ob man gut und schnell eingeschlafen ist. Daneben gibt es aber auch die Möglichkeit, die Schlafqualität eher analytisch zu sehen und sie objektiv messbar zu machen oder es zumindest zu versuchen also die objektive Schlafqualität. Und die sogenannte objektive Schlafqualität, die hat das Ziel oder ja eher die Intention, den Schlaf messbar und bewertbar zu machen und anhand bestimmter Werte objektiv entscheiden zu können, war mein Schlaf jetzt gut oder war er weniger gut. Hat mein Körper also in der Nacht die nötige Regeneration bekommen? Und hier wird dann mit verschiedensten Werten versucht, ein Ergebnis zu erzielen, das am Morgen dann ausgewertet wird. Wir können uns dabei zum Beispiel die Einschlafzeit anschauen, wir können uns die Aufwachphasen in der Nacht anschauen, wir können uns den Tiefschlaf-, Leichtschlaf- oder Remschlafanteil anschauen, den Ablauf der Schlafzyklen, wir können den Melatoninspiegel messen, unsere Herzratenvariabilität, wir können schauen, wie wir uns in der Nacht bewegt haben, ob wir uns von links nach rechts gewälzt haben anhand bestimmter Bewegungsmuster. Wir können unseren Blutdruck in der Nacht überwacht haben. Wir können Geräusche überprüft haben, ob wir geschnarcht haben, vielleicht sogar Atemaussetzer machen. Und du siehst schon, es gibt eine Vielzahl an Variablen, um deinen Schlaf irgendwie bestbar zu machen und zu sagen, okay, ich bin schnell eingeschlafen, also war mein Schlaf objektiv gut. Okay, ich hatte keine Aufwachphasen in der Nacht oder nur sehr wenige, also bewerte ich meinen Schlaf als gut. Oder der Tiefschlafanteil, den die App mir am Morgen ausgibt, ist bei 30%, also sage ich, mein Schlaf ist gut. Also es schon verschiedenste Variablen und da ist es jetzt unklar, okay, auf welche Variable verlassen wir uns jetzt, müssen wir alle nehmen, um eine objektive Schlafqualität irgendwie zu haben. Nehmen wir nur zwei, drei können wir das frei entscheiden? Gibt es irgendwelche besseren ähm, Variablen? Siehst schon, das ist ganz schön kompliziert, den Schlaf irgendwie objektiv messbar zu machen. Wenn man sich das mal genauer anschaut, wie funktioniert überhaupt so eine Messung? Also wie messe ich den Schlaf? Und da gibt es für jeden Wert verschiedenste Messinstrumente. Ich kann jetzt eine App verwenden, ich kann Armbänder benutzen, Fitness-Tracker. Ich kann Kopfbänder benutzen, die vor allem... Mein Schlafphasen gut überwachen können. Ich kann mir Matratzen unter die Matratze packen. Ich kann einen Ring um den Finger tragen. Ich kann mich verkabeln wie bei einem EEG im Schlaflabor. Ich kann Speichelproben nehmen, um so zum Beispiel meinen Melatoninspiegel zu messen. Es gibt da schon mal verschiedenste Messmethoden, die ich gar nicht alle gleichzeitig ausüben kann. Als zweites muss man dann schauen, wie genau es denn überhaupt die Messung der verschiedenen Variablen. Das heißt, gibt mir da die App oder der Ring oder das Kopfband am Morgen irgendeinen Wert aus, aber kann ich damit auch was anfangen? Also du möchtest natürlich auch, dass die Werte stimmen. Da müssen wir schauen, wie genau sind die Messungen, die wir als Privatpersonen mit uns zur Verfügung stehenden Mitteln überhaupt durchführen können. Und auch da kommt es wieder drauf an. Je näher das Messinstrument zu deinem Körper desto genauer. Das ist so eine Grundregel. Als Beispiel, eine App kann jetzt meist nur deine Bewegungen registrieren und dein Atem. Und anhand dieser Werte findet dann eine Schätzung statt, ob du gerade schläfst, in welcher Schlafphase du dich befindest und so weiter. Und ein Armband kann das schon mehr. Es kann neben deinen Bewegungen zum Beispiel auch deinen Herzschlag registrieren, vielleicht auch deine Herzratenvariabilität. Und die Schätzungen des Armbands sind damit schon viel genauer als die der Smartphone-App. Du siehst schon, ich betone das Wort Schätzung ganz bewusst. Denn die Einschlafzeit oder ob du in der Nacht mal wach warst, das lässt sich heute sehr gut und genau messen. Doch vor allem bei den Schlafphasen verschätzen sich viele Messinstrumente noch. Dessen sollte man sich immer bewusst sein. Aber natürlich sei auch gesagt, selbst wenn dein Messinstrument falsch oder ungenau misst, dann tut es das ja immer. Wenn es immer falsch ist, dann hast du ja trotzdem eine Möglichkeit, bestimmte Veränderungen in deinem Schlaf zu registrieren. Wenn du zum Beispiel mal den Koffein am Abend weggelassen hast, wenn du Alkohol weggelassen hast, wenn du mal abends noch spät Sport getrieben hast, siehst du ja trotzdem eine Veränderung, auch wenn die Messung an sich ungenau ist. Also du siehst auf jeden Fall, ob eine Änderung einer Verhaltensweise auch zu einer Veränderung, positiv oder negativ, beim Schlaf geführt hat. Nur der genaue Wert, der ist eben mit Vorsicht zu genießen. Ein letzter Punkt, der bei der objektiven Schlafqualität dann noch relevant ist, ist das Thema Referenzwerte. Also wie und wo findest du Referenzwerte, was denn überhaupt guter Schlaf ist? Also dein Messinstrument, sage ich jetzt mal App, Armband, gibt dir nun gewisse Werte aus, aber wie bewertest du diese? Was kannst du damit anfangen, wenn du nicht weißt, was normal ist? Und was ist überhaupt normal? Der Schlaf ist ja sowas Individuelles und Komplexes, und das für dich Optimale hängt ja unter anderem vom Alter ab, von deinem Tagesverlauf und auch von deinem Gesundheitszustand. Also ein für dich optimaler Tiefschlafanteil kann für jemand anderen, einen Sportler etwa, zu wenig bedeuten. Oder ein geringer Tiefschlafanteil kann bei dir im hohen Alter auch vollkommen normal sein, bei jungen Menschen aber ein Grund zur Sorge und sollte genauer untersucht werden. Ich denke, du verstehst schon hier, was ich meine, dass es schwierig ist, bestimmte Referenzwerte ähm, zu finden, die dir sagen, okay, in deiner Situation sollte dieser Wert da sein und nicht. Dafür sind extrem viele viele Variablen nötig, die du im Vorfeld deinem Messinstrument, deiner App, deinem Armband etc. zur Verfügung stellen müsstest. Daher arbeiten wir von Schlaf und Out vor allem mit der subjektiven Schlafqualität und nutzen eine scheinbar objektive Messung durch Apps, Armbänder und Co., nur begleitend und unterstützend. Was gibt es so für Einflussfaktoren auf deine Schlafqualität? Das ist im Grunde ganz einfach. Alles, was sich positiv oder negativ sowohl auf messbare Variablen deines Schlafes einwirken kann, als auch auf dein Gefühl am Morgen. Das sind grob heruntergebrochen dein Rhythmus, ist ein Einflussfaktor auf deine Schlafqualität? Also hast du einen regelmäßigen Schlafrhythmus? Bringst du deine innere Uhr vielleicht am Wochenende immer aus dem Rhythmus, weil du ausschläfst? Dann ist dein Schlafzimmer ein Einflussfaktor für deine Schlafqualität? Wie ist dein Schlafzimmer ausgerichtet hinsichtlich Luft, Licht, Temperatur und Lärm? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Vielleicht ist es das, was dich beim Einschlafen stört oder wach hält. Die Ernährung ist ein Einflussfaktor für deine Schlafqualität, weil dein Körper die im Schlaf wichtigen Prozesse nur dann vernünftig erledigen kann, wenn er auch die notwendigen Bausteine hat. Und Diese bekommt er durch eine ausgewogene Ernährung und daher kann auch dein Essverhalten am Abend und natürlich vor allem am Tag sich positiv, aber auch negativ auf dein Einschlafen und Durchschlafen auswirken. Weiterer Punkt der Schlafqualität ist der Punkt Bewegung. Nur durch ausreichend Bewegung am Tag sorgst du dafür, dass dein Körper genügend Schlafdruck aufbaut und das lässt sich am Abend besser und schneller einschlafen. Auch der Punkt Matratze und Kissen ist ein riesiger Einflussfaktor für deine Schlafqualität. Da fragen wir dann, hast du ein für dich abgestimmtes Schlafsystem? Hast du dir über die Matratze, das Kissen und das Lattenrost Gedanken gemacht? Oder hast du schon seit zehn Jahren das gleiche oder ein x-beliebiges aus dem nächsten Geschäft gekauft? Nächster Punkt ist noch das Thema Aufwachen. Häufiges Aufwachen in der Nacht stört natürlich unseren Schlaf und damit unsere Schlafqualität erheblich. Also nicht nur, dass Schlafzyklen und Schlafphasen unterbrochen werden, es ist auch ziemlich nervig. Aber auch das Aufwachen am Morgen kann deine Schlafqualität beeinflussen. Wenn du zum Beispiel einen konventionellen Wecker benutzt, der dich aus dem Schlaf reißt, wirst du deinen Schlaf Sekunden später wohl kaum als erholsam bewerten. Das Ziel sollte es sowieso sein, dass du auch ohne Wecker wach wirst. Der letzte Punkt, der sich auch auf deine Schlafqualität auswirkt, ist das Thema Gedanken. Also grübelst du gerne, halten dich Gedanken wach? Da ist immer wichtig zu wissen, unsere Gedanken nehmen wir auch immer mit in den Schlaf. Und hier solltest du dich mit Techniken und Methoden auseinandersetzen, die zum Beispiel ein Gedankenkarussell vermeiden können. Wenn uns also jemand fragt, kann ich meine Schlafqualität irgendwie erhöhen? Klar, und das auch gar nicht so schwer. Setze dich mit den genannten Einflussfaktoren auseinander und schaue, ob und welche du bereits umsetzt, wo du vielleicht noch Optimierungspotenzial hast. Achte zudem auf eine sehr gute Schlafhygiene und damit hast du schon sehr, sehr viel getan, um auch eine gute Schlafqualität zu erreichen. Obwohl das Thema Schlafqualität ja etwas sehr Subjektives ist, kommt es in der Tat auch in Studien sehr häufig vor. Bei einigen Studien ist das Verbessern der Schlafqualität häufig auch das einzig verwertbare Ergebnis. Das liegt meist daran, dass viele Auswirkungen eines bestimmten Wirkstoffes, zum Beispiel eines Nahrungsergänzungsmittels, einer Pflanze oder auch einer veränderten Verhaltensweise vor dem Schlaf nicht direkt messbar sind. Was auch nicht weiter schlimm. Schlaf ist ein so komplexes Zusammenspiel verschiedenster Körperfunktionen. Da gibt es einen objektiven Wert, der uns irgendwie ausgibt, ob wir jetzt gut oder schlecht geschlafen haben, den gibt es einfach noch nicht. Unser eigenes Gefühl und Empfinden ist wohl der aussagekräftigste Wert, ob unser Schlaf gut ist oder nicht. Also als Fazit kann man hier festhalten, Schlafqualität ist ein extrem wichtiges Thema, das viele vernachlässigen und denken, mit ausreichendem Schlaf, da ist schon alles getan. Nein, der Schlaf soll ja auch gut und erholsam für deinen Körper sein. Aber ob man die Schlafqualität jetzt objektiv messen muss, das sei mal dahingestellt. In jedem Falle solltest du dich mit den erwähnten Einflussfaktoren für deine Schlafqualität unbedingt auseinandersetzen und so eigenständig deinen Schlaf verbessern können. Das soll es auch schon gewesen sein mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, ich konnte das Thema Schlafqualität ein bisschen besser beleuchten. Du weißt jetzt, was es damit auf Aufsicht hat. Du weißt vielleicht auch, wie du sie messen kannst und ob das Ganze gut ist oder nicht. Das entscheidest du am Ende, ob eine objektive Schlafqualität überhaupt möglich ist. Aber du weißt jetzt auch bestimmte Einflussfaktoren für deine Schlafqualität und kannst so schauen, dass da bestimmt noch ein paar Punkte gibt, die du verbessern kannst. Wenn du Fragen, Anmerkungen oder Themenvorschläge hast, schreib uns wie immer einfach eine E-Mail an podcast.schlafonaut.de. Auch Anfragen für Coachings, Vorträge und Workshops immer bitte an podcast.schlafonaut.de. Alles Wichtige zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes oder in der YouTube-Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, tu deinem Körper etwas Gutes, schlaf gut und bis zur nächsten Folge. Dein Fabian von Schlafonaut. Ciao.